0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E hoje nós temos, assim, a satisfação, a alegria de iniciarmos um novo capítulo, a sequência do nosso texto, o capítulo 25, que ele sucede, o capítulo que nós estudamos o anterior, a meta do especialismo, nós vimos o quanto a meta do especialismo, de ser especial, vem do ego. E na sequência, logo agora, na sequência, Jesus nos traz a justiça de Deus. Então, esse capítulo 25 inteiro sobre a justiça de Deus. E Jesus começa com uma, uma introdução. E hoje nós vamos também ver a primeira sessão, que é o elo com a verdade. Onde mais uma vez nós vamos ver essa diferenciação entre o especialismo e o ser real. Ou como Jesus às vezes cita, o filho do, do homem e o, e o filho de Deus. Então o filho de Deus com F maiúsculo, Cristo, o ser verdadeiro que nós somos. E aquela imagem projetada que... Nós chamamos de nosso ser quando nós nos identificamos com o corpo físico e psicológico. Então, essa Jesus inicia com essa distinção, mais uma vez, nesse capítulo. E aí, na sequência dele, é todo ele voltado para falar da justiça de Deus. E isso, então, é no capítulo 25 a justiça de Deus, mas antes de, na página 554, só queria colocar isso, mas antes de iniciarmos a nossa leitura comentada, vou convidar vocês para fazer como a gente sempre tem feito, que é a nossa colocação da nossa meta, de podemos buscar aquietar os nossos pensamentos, pode ser com uma respiração mais pausada, nos colocar confortavelmente isso tudo para evitar as distrações e para que possamos colocar o melhor da nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo, que ele nos conduza por aquilo ele sabe que nós estamos prontos para aprender e aquilo que necessitamos para voltar a nossa consciência de novo ao nosso ser. E colocada então a meta, que é nós todos estudantes estamos sob o cuidado do Espírito Santo, ele é o nosso professor, e nós estamos prontos, então, para iniciarmos essa leitura comentada. E Jesus ele é muito direto, já que na primeira frase, na introdução, quando ele diz que o Cristo em ti não habita em corpo. Então, a primeira diferenciação já, porque o, o curso todo nos ensina que o Filho de Deus é o Cristo e ele também diz que nós somos o Cristo. E ele diretamente já diz aqui, o Filho de Deus não habita em um corpo. Entretanto, ele está em ti. Então, o Cristo, ele não habita um corpo, mas ele está dentro de cada um de nós. E, consequentemente, não podes estar dentro de um corpo. Então, essa é a lógica absoluta, a razão nos dizendo que se o Cristo o Filho de Deus não habita um corpo, mas ele habita dentro de nós, então, obviamente, nós é que não habitamos dentro de um corpo. Nós, o nosso ser real, ele não está preso ao corpo. O que está dentro de ti não pode estar fora. Então, se o Cristo está dentro de, de mim, então o corpo necessariamente precisa estar fora. E... Se o Cristo está dentro e eu estou, e Ele está dentro de mim, então nós não estamos no corpo. Nós ainda somos mente, nós somos espírito, nós somos fora de, de, dessa percepção física. Deus não criou o filho dEle um ser físico. E é certo que não podes estar a parte do que está bem no centro da tua vida. Então, o que, que está bem no centro da nossa vida? Isso que Deus criou, o Cristo. Então, como que nós poderíamos estar fora disso? O que te dá vida não pode estar abrigado na morte. Então, o que nos dá a vida, que é o sopro de vida de Deus, que é a extensão de Deus, não pode estar abrigado num corpo, porque o corpo, claramente, com um o corpo, nasce e morre. Então, como que, aliás, todas as coisas físicas morrem. Então, como que o que abriga a vida poderia estar contido no que morre? E tu não podes. Então, se o que abriga a vida não pode estar contido no que está à morte, nós, como criação de Deus, também não podemos ser aquilo que pode morrer, o abrigado naquilo que morre. Cristo está dentro de uma moldura de santidade, cujo único propósito é que ele possa se tornar manifesto para aqueles que não o conhecem, que ele os possa chamar para que venham a ele e o vejam ali onde imaginavam que estivessem os seus corpos. Então, o Cristo, aqui na ilusão, como que nós podemos... Ser Uh, acessar ou ter consciência do Cristo. Então, o Cristo, ele se ma manifesta para nós numa moldura de santidade. É Nós olharmos além do comportamento, olharmos para a essência, para a vida. E a vida da pessoa não tem nada a ver com o seu comportamento. E a vida de cada ser vivo, o, o, a essência da vida, que transcende qualquer comportamento, ela é totalmente envolta em, envolta em santidade. Porque é uma extensão de Deus e Deus é santo. Então, as suas criações são santas também. Então, e essa santidade, como ele diz aqui, ela, a função dela aqui, na nossa ilusão aqui, ou no, no, na nossa experiência de ser aqui, é se tornar manifesto para aqueles que não conhecem o Cristo, aqueles que não sabem realmente quem que eles são. Então, é uma questão de identidade, de nós não nos reconhecermos como realmente somos o Cristo. Então, através de um corpo, através da, de vermos a santidade, nós vamos aprender a voltar a reconhecer o ser que nós somos. Então, os seus corpos desaparecerão para que eles possam emoldurar a sua santidade em si mesmos, na sua identidade. Então o corpo desaparece. Não é uma, uma, uma questão assim que eu estou vendo um corpo e de repente eu faço um curso em milagres e, e num instante assim, puff, o corpo desaparece. Não é não é de forma mágica, mas a consciência que vai despertando para o ser Cristo, ela gradativamente vai aprendendo o quanto existe uma visão muito mais real do que essa física aqui. E existe uma verdade que transcende isso que os olhos físicos mostram. E quando nós, nós acessarmos essa consciência, essa verdade que o Espírito Santo nos mostra, essa visão de Cristo que nós chamamos, ela olha para a moldura de santidade. Embora que os olhos físicos ainda vão mostrar corpos, eles na nossa consciência, nós saberemos que os corpos vieram do nada e vão para o nada, são um, um pó são nada, são neutros, é é o conteúdo por detrás deles que ainda retém um pensamento de um filho de Deus. Então, essa visão vai se fortalecendo na nossa mente e dessa maneira nós passamos a acreditar na santidade do irmão ao invés de, de no comportamento dele. E isso faz com que o mundo... Tal como a percepção o mostrava, o mundo literalmente mude. Surge um novo mundo. E o curso se refere a esse mundo como o sonho feliz, o um mundo real, que é um mundo onde ainda vemos as formas físicas, mas já não nos relacionamos como se elas fossem um fim em si. Elas apenas são um instrumento de comunicação para tornar manifesto Cristo porque ainda precisamos desse mundo para tornar manifesto Cristo, para depois disso nossa mente ficar totalmente na paz e depois disso conseguirmos de novo uh, voltar à consciência da unicidade. Seguindo aqui no 2, ninguém que carregue Cristo em si mesmo pode deixar de reconhecê-lo em toda parte. Então, ninguém que esteja ciente do Cristo em si, ou que carrega em si e mesmo que não esteja ciente, a possibilidade de ele ver o Cristo em toda parte está ali, está à disposição. Por quê? Porque o Cristo está em toda parte, ele, ele é Uno. Então, independente de, de como nós nos identificamos, quer nós nos identificarmos com o físico, com os olhos físicos, ou com a visão do Espírito Santo, o Cristo está lá para ser visto. Se nós escolhemos não vê-lo, isso é outra situação. Isso não tira o Cristo de lá. O Cristo continua em toda parte, exceto nos corpos. Então, quem vê um corpo, ver é pensar, então acreditar. Quem acredita no corpo como sendo a realidade, não tem que mover o Cristo. E quem vê, quem acredita no Cristo, não acredita em corpos como sendo a criação, o nosso ser. Ele ainda vê corpos, mas com a função de instrumento de comunicação, que é a função que o Espírito Santo dá para os corpos, não como função de, de, de ser a nossa identidade. E enquanto a pessoa acredita que está em um corpo, onde pensa que está, ele não pode estar. Então, se nós, nos, enquanto nós acreditarmos que a nossa identidade é um corpo, o Cristo não pode se tornar manifesto. Ele não pode ser visto, porque o Cristo não está na forma física, ele não está na dualidade, ele não está na separação. Ele não, não está naquilo que está rompido, naquilo que está separado. O Cristo está no conteúdo que está no todo. Então, quem acredita que a, que a identidade própria é o corpo, não tem como ver a Cristo. E assim o carrega, então, não, acreditando no corpo, ele carrega o Cristo sem saber e não o torna manifesto. Então, o Cristo está lá, mas a pessoa não permite que o Cristo se manifeste, que os milagres venham a sustentar esse ser em lugar das leis do ego. E assim não reconhece onde ele está. O Cristo que está por detrás de tudo não é reconhecido. O filho do homem não é o Cristo ressurgido. Então não é o corpo que vai ressuscitar. O Cristo ressurgido é a volta da memória do Cristo em nossa consciência. E isso não tem nada a ver com, com qualquer coisa física. Entretanto, o Filho de Deus habita exatamente onde ele está, onde Deus está, e caminha com ele, com, com, onde o Filho de Deus está e caminha com ele dentro da sua santidade tão visível quanto o seu especialismo que se demonstra dentro do seu corpo. O, o Cristo ele está. O Cristo ele está em cada ser. Ele está em cada pessoa porque é, ele está onde Deus o colocou então ele está na nossa mente, ele está no nosso ser, ele, então qual é a parte que ele habita? A nossa santidade, a nossa santidade que está na mente, e ele é tão visível quanto o corpo, basta nós mudarmos o nosso pensamento para olharmos com os olhos do Espírito Santo para o irmão. Então, olhando com os olhos que o ego nos deu, que são os olhos do corpo, o, o ego, obviamente, ele mostra um corpo a respeito do irmão e mostra o comportamento do corpo. Olhando com os olhos do Espírito Santo, ele mostra o Cristo no irmão. E é esse Cristo no irmão que responde para nós, por isso que ele é tão visível quanto um corpo. Só depende de com qual sistema de pensamento que nós olhamos. O corpo não necessita de cura, Jesus também não cansa de dizer isso, aqui é a metafísica, mas a mente que pensa ser um corpo está de fato doente, então o corpo ele é neutro, ele apenas obedece os ditames da mente, o que a mente estabelece para o corpo, assim o corpo é. Então, se nós curarmos o corpo, e certamente existem curas físicas, e enquanto nós estamos nessa aprendizagem, Jesus não está dizendo aqui que é errado buscar magia ou buscar remédios para o físico, que nada tem a ver com a mente. Não é isso. Ele está dizendo que isso pode ser um meio útil temporariamente, mas a causa real do corpo adoecer e morrer é a mente que está doente, e essa então de fato precisa de cura. E é aqui que Cristo demonstra o remédio. Então, o Cristo ele dá o remédio ao corpo, o corpo segue servindo a mente enquanto for útil. Então isso não significa que o Cristo vai salvar o corpo em si, porque o corpo sequer é o ser, o corpo só é um instrumento de comunicação, e enquanto tiver utilidade, ele obedece os ditames da mente. Quando a sua utilidade finda, ele é simplesmente largado e nós seguimos em mente, nós seguimos na a consciência, continua e agora totalmente livre, porque um corpo é extremamente limitante. O corpo ele nos limita demais o pensamento. E a mente ela é totalmente abstrata, ela é livre e ela contém a todos, ela, ela conhece o todo. Então, uma mente, quando a utilidade do corpo deixa de, de ser útil, o Espírito Santo simplesmente o deixa para voltar ao nada de onde ele veio. Então, é uh, yeah, então, a mente está doente Então é na mente que o Cristo demonstra o remédio O seu propósito Envolve o corpo em sua luz E o preenche com a santidade Que irradia a partir dele Então o corpo Ele tanto pode Demonstrar a doença da mente Quanto ele pode Demonstrar a santidade Que vem da, da mente de Cristo E nada do que o corpo Diz ou faz Deixa de manifestá-lo então, a quem escolhe seguir ao Cristo, o corpo manifesta isso. Para aqueles que não o conhecem, que não conhecem o Cristo, o corpo leva com gentileza e amor para curar as suas mentes. Tal é a missão que o teu irmão tem para ti, e tal tem que ser a tua missão para com ele. Então, o corpo ele tem uma missão, ele tem uma utilidade dentro da missão temporária que nós temos que a missão é essa de voltarmos a reconhecer a nossa realidade. Estamos adormecidos, presos ao nosso sonho e precisamos despertar disso. E o corpo tem utilidade enquanto instrumento para nós aprendermos, para nossa aprendizagem. E assim o irmão agora é útil porque ele é nele que podemos ver o Cristo manifesto, assim como o irmão pode ver o Cristo manifesto dentro de nós. Então, esse é um novo propósito que o ego tem para o corpo. E agora nós vamos ver então a, é o, o primeiro item, que é o elo com a verdade. Não pode ser difícil realizar a, tar, a tarefa que Cristo designou para ti, pois quem a realiza é Ele. Então, isso também, quando quando parecer difícil fazer algo que nós sabemos que, que é da mente certa do Espírito Santo, certamente se parecer difícil é porque nós estamos usurpando da função do Cristo. Nós estamos tentando fazer o que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Porque se é o Cristo que realiza as tarefas que nós precisamos para a nossa cura da nossa mente, como que pode ser difícil para nós? Não somos nós que fizemos isso. Então, é um equívoco e é uma usurpação de poder e é o ego distorcendo o curso quando ele diz que é nós que precisamos fazer alguma coisa. O Cristo, ele que realiza todas as tarefas que nós temos aqui para realizar então, as tarefas, obviamente que ele não está falando de tarefas físicas, comportamentais. Essas pertencem à esfera física, à esfera do corpo. Essas nós precisamos fazer, mas no pensamento, o perdão, o Cristo faz isso, faz o, o, executa o perdão na nossa mente, nós só precisamos querer isso. E ao realizá-la, aprenderás que o corpo meramente parece ser o meio de realizá-la. O corpo ainda, e principalmente os pensamentos físicos, corporais, cerebrais, vamos chamar assim, que nós temos a capacidade e só temos a consciência deles, não temos consciência dos nossos verdadeiros pensamentos de Deus, mas temos consciência do, de, dessas intelectualizações, desses pensamentos que nós temos manifesto através do corpo, através do cérebro. Então, ao realizar o Espírito, o Cristo ao realizar as tarefas de, por nós, ele ainda se utiliza então do nosso corpo. Aparentemente, parece que é através do nosso pensamento que isso acontece. Pois a mente é a sua. Então, nós somos mente de Deus e a mente é do Cristo. Não existe mente do ego nós que emprestamos o poder da mente para o ego. Então, a mente ainda é do Cristo e por isso que é o Cristo que faz isso pela mente. Nós podemos aceitar esses pensamentos ou não, é, é essa escolha que ainda temos. E só isso que nós temos, essa escolha. E, portanto, tem que ser a tua. Então, se a mente é de Cristo, obviamente, nós somos mente. Ou não poderíamos nem sequer pensar como ego. Então, obviamente que somos mente. Então, se a mente é de Cristo, ela também é nossa. Então, mais uma vez, se prova o quanto nós somos o Cristo. A sua santidade dirige o corpo através da mente, una com Ele. Então, a santidade, através dos milagres, ela pode cuidar do corpo enquanto ele tiver serventia. Através da santidade. E tu te manifestas para o teu irmão santo, assim como ele para ti. Aqui está o encontro do Santo Cristo consigo mesmo. Então, quando dois irmãos se encontram, quando duas pessoas se encontram e se reconhecem como Cristo... Esse é o local do encontro do Cristo consigo mesmo. Porque o Cristo é um só ser. E ele está no irmão e ele está em cada ser vivo. E aí nós podemos reconhecê-lo em toda forma de vida. Não há diferenças a serem percebidas entre os aspectos da sua santidade que se encontram, que se unem e o erguem até seu Pai Íntegro e puro e digno do seu amor eterno. Então, todos os aspectos da santidade. Todas as partes separadas que o ego nos diz que, que são vidas diferentes, ali todas elas levam a consciência ao Pai e levam a santidade até Deus. Como podes manifestar o Cristo em ti, certo olhando para a santidade e vendo lá? não há outro lugar, olhando para corpos, ou seja, pensando que o ser é o corpo, nós não vamos ver o Cristo, mas pensando na mente que está por detrás, no que é real, na vida que está real, ali está a santidade, e é ali que o, o Cristo se faz manifesto. A percepção te, te diz que tu te manifestas no que vês, Olha para o corpo e irás acreditar que estás nele. E todo o corpo que olhas te lembra de ti mesmo, o teu pecado, o teu mal e, acima de tudo, a tua morte. E acaso não desprezarias aquele que te diz isso e não irias buscar a sua morte em vez da tua? Então, se nós olharmos para o irmão como sendo um corpo, o que, que nós vamos ver nisso? A, a separação manifesta, então o pecado contra Deus manifesta. Então, e o que que o pecado exige? A morte. Então, o que que nós vamos fazer para com o irmão se nós vamos vê-lo num corpo? Obviamente que vamos desprezá-lo por isso, mesmo que seja em consentimento, e mesmo que seja aquele amor especial, aqueles a quem nós pensamos que amamos no corpo físico. Na realidade, na nossa mente... Se nós acreditarmos que eles são um corpo em lugar do Cristo... Nós os desprezamos... Porque eles representam o nosso pecado, eles representam, eles são o símbolo da morte, da separação de Deus. E como não desprezar aquilo que é a separação de Deus? Por mais e isso se, e isso na mente funciona tanto nos relacionamentos de ódio especial quanto de amor especial. Por isso, que o amor especial, aquele que o ego apresenta, que faz passar por amor é tão traiçoeiro, é tão, é tão sensível e tão facilmente se transforma em ódio. Basta, basta uma contra, contrariedade, basta aparecer um outro interesse ou, ou interesses desiguais e, e facilmente o amor que o ego prega, que, que é amor vira ódio. Por quê? Aqueles a quem nós vemos corpo, não tem como não sentir isso, como não, não sentir esse, esse desprezo, por ele ser a manifestação do pecado, da nossa culpa, da separação de Deus. A mensagem e o mensageiro são um só. Então, o, a a mensagem da morte que o corpo apresenta e o, e, o, e o mensageiro, o ser que nós acreditamos que ele é, é um só. E, na, e tens que ver o teu irmão como a ti mesmo. Então, por isso que nós vemos no irmão, se nós acreditarmos que somos um corpo, que ele é um corpo, não há como um ódio não se manifestar, ou medo, ou rancor, a mágoa por causa do, do sistema da morte, porque nós acreditamos acreditando que, eles são, que ele é um corpo, e ele é o símbolo da separação de Deus, e nós somos aquilo que o irmão é, nós somos um corpo também. Então, nós também somos o símbolo da, da separação de Deus. E nem preciso dizer que o ódio também se estende a nós mesmos. Nós nos odiamos por isso. E quem na sua vida não se viu manifesto disso ainda, de um alto ódio, de, um, de, uma, de uma alta avaliação negativa... Ou do, e nem adianta também buscar um sistema de pensamento positivo para corrigir isso, Continuando a acreditar em corpos Porque isso está fora do nosso ser O corpo ainda é a representação Se ele fosse a nossa realidade Ele é a representação da separação de Deus Mas tem outro lado é, E moldurado no seu... Bom, enquanto acreditarmos no, no irmão como a si mesmo, emoldurado no seu corpo, verás o teu pecado. Então, a separação de Deus. Seu irmão está separado e eu sou igual a ele, então eu também estou separado. Então, eu vou ver o pecado no qual estás condenado. Estabelecido na sua santidade, o Cristo nele proclama que ele é como tu. Então, o Ambos fazem a mesma coisa, não em conteúdo, mas na, na, na forma. O ego, ele nos dá a ideia de toda a mágoa, de todo o ódio, de todo o medo, do sistema do pecado que ele vê no irmão e ele vê em nós. Mas a santidade, e a santidade também vê a si mesma no irmão. E a santidade, ela prega que no irmão, por detrás... De, da falsa projeção que o ego mostra, por detrás da figura física está o Santo Filho de Deus. E assim nós saberemos que nós somos libertos, que nós ainda somos o Cristo. Então ambos testemunham a si próprios da mesma forma. O Cristo, ele aparece se nós olharmos com o Espírito Santo, que nos mostra a santidade e o ego ele faz acreditar em corpos e isso se reflete a nós, na nossa paz, na nossa mente. Mas seguindo aqui no 3, no a percepção é uma escolha do que queres ser, o mundo no qual queres viver e o estado no qual pensas que a tua mente estará contente e satisfeita. Então, a percepção ela não é um fato, ela é uma escolha. Ela é a escolha de como que nós queremos ser. Perceber um corpo como sendo a realidade do irmão, nós escolhemos viver num mundo dual e nesse estado. E assim por, e por que, que escolhemos isso? Porque acreditamos que a nossa mente ficaria contente e satisfeita nisso. Quando que nós pensamos isso? Nós pensamos isso num nível acima, na mente unificada, separada, nós como mente, quando nós acreditamos que nós já tínhamos afrontado a Deus e que teríamos que nos esconder e encontrar um novo lar para ficar contentes e satisfeitos. E o ego nos deu o um, um mundo físico, o um mundo dual o Big Bang que surgiu, surgiu disso e todo o universo. Então, quando nós acreditarmos, a percepção, então, ela meramente é o aferidor, ela é aquilo que nos mostra, ela é a testemunha do que nós estamos acreditando na nossa mente. Se, se para nós o corpo e o mundo físico é real, nas nossas ideias, no nosso modo de pensar, então é porque nós escolhemos perceber o um mundo assim. Ela escolhe aonde pensa... A percepção, falando ainda do, do 3.2, ela escolhe aonde pensas que está a tua segurança de acordo com a tua decisão. Então, a, a percepção não é um fato do qual nós somos vítimas. A percepção é meramente o resultado do que nós escolhemos na mente. Eu sempre lembro que a nossa consciência está fora da mente. Nós primeiro projetamos isso, pensamos isso, e depois fragmentamos a consciência em bilhões de consciências individuais, e para fugir disso, para vivenciar essa experiência. Então, agora nós, através do que percebemos, ficamos sabendo do que nós pensamos na mente. Então, se o mundo nos faz pensar que a percepção, ela nos mostra o que existe, na verdade, a percepção nos mostra, através do que ela vê, ela mostra o que existe na mente e não o contrário, e não, uh, primeiro a coisa está lá fora e depois eu a percebo. Primeiro estava na mente, jogou para fora, projetou para fora, e agora se percebe aquilo que colocou para fora, mas isso foi uma escolha da mente, na mente. Nós, como tomadores de decisão, escolhemos exatamente assim. Nada está fora do lugar. Se nós vemos um mundo de dor e de sofrimento, é porque na mente foi isso que nós projetamos. E nós projetamos a condição que estava a mente. A mente estava em dor e sofrimento. E por isso que ela só pode projetar isso. E, e agora ela, ela percebe. Então, não é a percepção. A percepção não é ah, um testemunho válido para a realidade é apenas para mostrar o estado da nossa mente. Ela te revela, a percepção, ela te revela a ti mesmo como gostarias de ser. E ela é sempre fiel ao teu propósito, do qual nunca se separa e nunca testemunha coisa alguma, por mais vagamente que seja, que o propósito na tua mente não sustente. Então, esse mundo fragmentado, dual, sofredor, ele está refletindo exatamente o propósito da mente que eu fiz, porque a mente estava sofredora, a mente estava em terrível dor, porque ela acreditou na separação de Deus, ela acreditou que era culpada, e assim ela não tinha como projetar algo diferente do seu próprio estado de caos, de medo e de dor. A Rosane levantou a mão.
1: Em que aconteceu um fato bem interessante, ele vem acontecendo, e se resolveu hoje isso dentro de mim, aconteceu no início do, de dezembro, uma situação bem desconfortável com uma com um familiar. Eu fiquei com tanta raiva, com mágoa, ressentimento, assim, que para mim estava difícil administrar isso, né? E Mas eu estava com raiva e magoada com a pessoa que me... Me feriu, foi a pessoa que me feriu, me feriu, né? Não fui eu, né? Foi a pessoa. <risos> aí aquilo tava tão e eu não tava conseguindo lidar com aquilo ali. Eu disse: "Não, eu vou conversar com a Inge". Aí veio assim: "Por que que tu quer conversar com a Inge se tu já sabe a resposta? Tu já sabe o que que a Inge vai te dizer. Tu sabe exatamente". E aí me veio na mente o que uh, do um texto, de uma leitura, ou de uma situação que um colega colocou e, e que você falava aquilo. A, a, a situação lá no período eu não me lembro agora como é que é, mas daí eu vou chegar aqui na de hoje e daí então, então vamos entregar para o Espírito Santo e aquilo blá 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 entregava, mas de repente ela vinha aquela raiva, aquele ressentimento, né? Eu vou ligar, eu vou xingar, eu vou brigar, não para, espera, não conversa com a Ingue que tu quer conversar com a. Inge? Se, se, se tu entregou para o Espírito Santo E aquilo não está resolvido dentro de você A Inge vai dizer assim Então tu não entregou Ela vai te dizer isso Então por que, que tu quer perder o tempo dela Por que, que tu quer conversar com ela Tu sabe a resposta que ela vai te dar E realmente daí me caiu a ficha Tá, tudo bem então Eu não entreguei para o Espírito Santo Então eu vou entregar, agora chega Eu não quero mais isso Espírito Santo, de jeito E me mostra o que, que eu tenho que aprender com isso e aí, apresentou, caiu um véu, assim, ó, de uma situação, de, não uma só, várias situações que eu causei para ela. Há muitos anos atrás, e eu não me lembrava mais disso. Aí, quando eu tomei consciência daquela situação, eu, recolhi, eu colhi o que eu plantei lá na frente. Lá, lá, muitos anos atrás. Ah, então tá, então tu não é vítima, tu não é coitada, tu que fez tu tem que arcar com as consequências e limpar isso aí, entregar isso aí. E não tem o que tu conversar com a Ing. é tu contigo mesmo. <risos> e é assim, aquilo limpou, aquilo... Aquela situação, aquela mágoa, aquele ressentimento, não é responsabilidade da, da outra pessoa, e sim somente minha. E, é, hoje, assim, eu sinto uma gratidão pelo fato ter ocorrido, porque senão eu não teria chegado a essa consciência, eu não teria chegado a essa realidade. Mas ainda fico um pouco chateada comigo mesma por ter perdido tanto tempo.
0: O tempo não existe, e, e, entrega porque, e justamente porque o tempo não, não existe, e, e, e o que o Espírito Santo quer desfazer é aquela... E, e desfez porque você está em paz agora, e você liberou, e nisso o irmão também é liberado, o que você pensa que fez a ela, você também não fez. Uh, é, é tudo apenas essa, essa, essa projeção feita para justamente parecer assim. E é disso que nós estamos falando aqui, que uma, a, a nossa mente unificada, separada, quando projetou as consciências individuais e projetou um mundo, ela fez a, a sua imagem e semelhança de caos, de dor, de sofrimento. Então, como que poderia ter surgido um mundo diferente? E ainda assim corrigindo, vendo através dos olhos do Espírito Santo, como ele sabe que todos os equívocos, a causa de todo o sofrimento do mundo aqui é a crença de separação. Então, tirando, corrigindo essa crença, voltando a consciência que estamos em Deus, tudo que veio dessa causa desaparece. E o que sobra do mundo? Só o que é verdadeiro, só o amor, só aquilo que é a extensão do pensamento de Deus. E isso o Espírito Santo transforma e leva para a condição do céu. Então esse é o mundo real, os resíduos que ficam. Só o que é real, só aquilo que mesmo aqui foi a extensão do pensamento de Deus, porque nós somos ainda unidos a Deus. Obrigada, Rosane, por trazer esse teu... É um, é um exemplo também da, da, da mudança da, da consciência e da, da percepção, o quanto nós estamos equivocados também em nossas percepções e o quanto né, entendendo isso a cura vem mas seguindo aqui no, no 3 deixa eu ver, nós paramos aqui no 3.4 no 3.3 3, 3, nós vimos que a, a percepção ela mostra aquilo que que nós gostaríamos de ser, no 4, que ela sempre é fiel ao nosso propósito, e no 5, a percepção é uma parte daquilo que é o teu propósito contemplar, pois os meios e o fim nunca são separados. E assim aprendes que aquilo que parece ter uma vida à parte, não tem nenhuma. Então, a percepção, ela apenas foi jogada para cá para fazer parecer que a vida são muitas vidas, que são muitos corpos, muitos seres e cada um independente e de que é e isso tudo para mostrar que a separação de Deus aconteceu para validar esse pensamento de separação. Então a, a percepção do mundo, o mundo foi feito de tal maneira que testemunhe isso. Mas uh, pela graça do amor de Deus, ele nos fez acompanhar na mente o Espírito Santo, que dá um novo propósito para a percepção. Ele que corrige essa percepção. Tu és o meio para Deus. Não separado, não, em, não com uma vida parte da sua. Então, na, nós somos um meio para Deus se estender. Sem nós, Deus não se estenderia, não estenderia o seu amor. Então, nós somos o um meio... Porém, não há parte, não separado da vida de Deus. A sua vida está manifestada em ti, que és o seu filho. Então, o próprio Deus, ele se manifesta através do nosso ser. Cada aspecto de si mesmo, então, cada parte que aqui aparentemente são seres separados, então cada aspecto, cada cada irmão em Cristo, cada cada ser vivo está em emoldurado em santidade e pureza perfeita, em amor tão celestial e tão completo, que só deseja poder liberar tudo aquilo que contempla para si mesmo. Então, cada ser cada coisa que contém a vida, ela está emoldurada em tamanha santidade que tudo que ela quer, tudo que ela vê, ela só quer liberar. Ela quer que seja o amor liberto, o Cristo. A sua radiância brilha através de cada corpo para o qual ele olha e limpa toda a escuridão que está nele, transformando a em luz simplesmente olhando para o que está depois da escuridão, para a luz Então, depois da escuridão o que nós ainda realmente somos? a luz e, e por isso que cada corpo cada coisa, cada ser vivo ele tem essa radiância que, que ilumina por isso que há várias lições que nos dizem que nós podemos ver Deus em tudo que nós vemos mas não é um Deus físico é incontiúdo, é o amor de Deus que nós vemos. O véu é erguido através da sua gentileza e nada esconde a face de Cristo de quem a contempla. Quem olha com a visão de Cristo ou com a visão do Espírito Santo vê o Cristo em todas as coisas vivas, em cada ser. Tu e o teu irmão estão diante dele agora para permitir que ele ponha de lado o véu que parece mantê-los separados e à parte. Então nós estamos diante do Cristo e é o Cristo, ele que levanta esse véu e nos ensina que nós fizemos parte da mesma santidade, do mesmo ser, nós e o irmão. Já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Então isso é uma condição, só porque nós estamos no mundo perceptual de dualidade, então aparentemente o céu parece ser algo fora de nós. Não que ele não seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado... Mas para o elo que te foi dado para unir-te à verdade, possa chegar a ti através de algo que compreendas." Então o céu não é que ele é separado de nós, mas o curso ele fala e aparentemente o Espírito Santo nos mostra que o céu ele fala como se fosse algo diferente da nossa condição, algo separado, para que justamente, como ele diz aqui, para o elo que te foi dado, o Espírito Santo, ele é o elo que nos foi dado, para que ele possa nos ensinar algo que podemos compreender. Então, para nós compreendermos que estamos fora do céu e que a nossa realidade ainda está no céu, o Espírito Santo, aparentemente, ele tem que nos colocar onde nossa consciência está. E a nossa consciência está fora do céu, está no corpo. Então, aparentemente, o céu está fora de nós e nós estamos numa jornada de volta à consciência do céu, de volta ao céu. Pai, Filho e Espírito Santo são um só, assim como todos os teus irmãos se unem como um, na verdade, Pai e Filho não tem como separar, é só uma extensão. O Espírito Santo também é extensão, não há como separar o Espírito do Filho e do Pai. Cristo e seu Pai nunca foram separados e Cristo habita dentro da tua compreensão, na parte de ti que compartilha a vontade do seu Pai. Então, lembre-se que a, a nossa mente, na nossa experiência aqui, é como se a nossa mente estivesse dividida. E nós, por dissociação, nós podemos estar conscientes de uma parte que não é real. Então, aparentemente, nós temos uma mente separada da mente de Deus e agora estamos cientes dessa parte separada. Mas o, o Cristo, então, a parte do Cristo, que é a nossa realidade, ele não habita nessa parte separada. Ele habita na, no, na, na parte da nossa mente que ainda está em Deus. Falando da dissociação, naquela parte, na, na mente certa que a gente fala, ou na mente crística, na, na mente que permanece no céu. Nós sonhamos com a separação e... E botamos a consciência para dentro do sonho. Agora somos uma, uma, uma figura do sonho e não um sonhador. Então, a mente de Cristo, ele habita aquela parte que ainda está desperta, que está em Deus. O Espírito Santo, ele liga a outra parte, o diminuto, louco desejo de ser separado, diferente e especial, como Cristo. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele liga essa parte que nós estamos conscientes. Então, se nós jogamos a nossa consciência fora do Cristo, onde é que a nossa consciência está? Ela está no diminuto, <coughs> diminuto, louco, desejo de ser separado, diferente e especial. E isso, o Espírito Santo liga, então, essa mente separada com a qual nós estamos identificados, com a mente de Cristo, com o Cristo, para fazer com que a unificação fique clara para o que é realmente um. Então, essa mente separada, na verdade, ela ela não existe separada, só existe uma mente e ela está no Cristo. Então, é o Espírito Santo que vai demonstrar isso. É o Espírito Santo que tem a função de ser esse elo ligador. Ele é o Espírito Santo que desfaz a consciência de que essa mente separada é separada. Ele simplesmente devolve a consciência de que essa mente não está separada, ela ainda está junto com a mente de Cristo. Nesse mundo isso não é compreendido, mas pode ser ensinado. Então, no mundo, aqui na nossa percepção separada, nós não compreendemos isso, mas nós podemos aprender isso e nós podemos experienciar isso porque a mente certa também é, é nossa. Então, isso pode ser ensinado. O Espírito Santo serve ao propósito de Cristo em tua mente de modo que o objetivo do especialismo possa ser corrigido onde está o erro e o erro está na mente, num pensamento equivocado. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele não serve à mente separada, ele não serve ao objetivo do ego, ele serve ao propósito do Cristo e dentro da mente, porque é lá que ele vai corrigir o objetivo do especialismo. O especialismo tem o propósito de dizer que a separação de Deus aconteceu, porque o especialismo serve ao propósito do ego, e o ego só quer se perpetuar. Então, o Espírito Santo é ele que corrige esse especialismo, esse equívoco, aonde o equívoco está, e ele está na mente. A Olívia levantou a mão? Só abrir o microfone, se for o caso, Olívia. Desculpa. Ah, foi. É é, porque eu estou com fone de ouvido, então ah, é como tá. se fosse o Big Bang aqui e agora, né? É, o preço, a, essa culpa que está na nossa mente não tem passado nem futuro. Ela está aqui e agora é como se houvesse o Big Bang todo dia. Exatamente, a cada instante A cada instante estamos revivendo O mesmo Big Bang O, me mesmo, me o mesmo pensamento diminuto Como ele falou aqui de separação O mesmo sistema, exatamente Com a... E ainda fizemos dentro disso Para parecer sequencial O tempo e o espaço Para aparecer localizado Para confundir Para confundir mesmo, exato Para o ego se perpetuar é o fez assim com o seu propósito, exatamente. Agora isso. eu entendi <risos> o aqui e agora. E, o e como o agora do Espírito Santo é diferente, porque o agora do é. Espírito Santo é fora disso, é atemporal, ele transcende isso tudo. Ele olha para isso tudo acima disso acima que eu quero dizer além disso e ele vê o quanto isso é apenas, como ele disse aqui em cima, esse diminuto pensamento de separação que contém isso tudo. É, meio, muito louco isso, né? Muito, muito... Assim, é difícil, diz, A assim, parte é do bacana. ego não compreende isso, mas pode ser ensinado, é. por quê? Porque nós não somos o ego, nós somos a mente Verdade. de Cristo, então por isso que pode ser ensinado. E por isso é. que faz é. sentido. É...
1: Não Obrigada, faz sentido e... para
0: o ego, mas para o nosso é, ser real faz todo sentido. Já quer dizer, nós não somos um corpo e não existe, aí agora não tem tempo nem espaço, nada, só existe o agora. E se você atingir esse estado de, realmente do agora, você elimina tudo. Exatamente, todo, todo, todo sonho, né e volta à realidade. É. E, e o ego diz que quando elimina tudo, vira o nada. E Jesus diz, aí volta a consciência do céu. É verdade, maravilhoso. Obrigada, aí Exato, obrigada pela contribuição. Voltando então aqui no 6, no, no nós vimos aqui então o do... Do, do objetivo do especialismo que é uh, que o Espírito Santo ele serve ao Cristo né e, e para desfazer o objetivo do especialismo no 62 como o seu propósito do Espírito Santo né É ainda uno com ambos o pai e o filho e filho, ele conhece a vontade de Deus e o que é realmente a tua vontade. Então, graças ao Espírito Santo estar um a Deus e ao Filho, ao Cristo, Ele sabe a nossa verdadeira vontade, porque nós a esquecemos. Nós não reconhecemos mais a nossa verdadeira vontade porque julgamos esse conhecimento fora quando decidimos colocar a nossa consciência num sonho, numa ilusão. Então, esquecemos isso, Mas o Espírito Santo, ele a conhece Ele guarda na memória a nossa verdadeira vontade Mas isso é compreendido pela mente que se percebe una Ciente de que é una e assim vivenciada Então só a parte da nossa mente certa é que compreende isso A, a parte da mente equivocada não, não, não compreende isso é a função do Espírito Santo ensinar de como é vivenciada essa unificação, o que tens que fazer para que ela seja vivenciada e aonde deves ir para fazer isso. Então, o Espírito Santo é o nosso professor e ele nos ensina isso com, uma, com um método muito simples, muito prático, o perdão. O perdão, tal como o Espírito Santo o, o ensina, ele nos traz de volta a vivência da unificação, o reconhecimento da unicidade de tudo. Tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos, pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. Então, obviamente que enquanto nós estivermos dentro da, da consciência separada de um corpo, dentro da vivência de estar ciente apenas dos de, de próprios pensamentos intelectuais, de intelectualizações, nós ainda estamos presos ao tempo e ao espaço. E o Espírito Santo precisa nos alcançar dentro desse tempo e do espaço para nos ensinar. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor de uma unicidade que une todas as coisas dentro de si mesmas. Então, nunca que nós mesmos poderíamos ser nosso professor, e mu muito menos o ego poderia ser nosso professor. Então, obviamente, que precisamos de um professor que transcenda esse equívoco. E assim. O que está dentro dessa mente e, de fato, une todas as coisas tem que ser o seu professor. Então, a parte santa da nossa mente, o Cristo e o Espírito Santo, eles eles que tem que ser o nosso professor. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender, na condição na qual ela pensa que está. Então, o Espírito Santo, que é esse elo da nossa mente, da nossa mente oh, fragmentada, que acredita que é um ser pessoal, e ele que é o elo com o nosso ser real, que é o Cristo, ele precisa usar ainda esse Espírito Santo, o Espírito Santo precisa usar ainda uma linguagem que a nossa mente separada possa compreender, porque nós, como tomadores de decisão, estamos identificados na mente separada. E, e ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Então o Espírito Santo tem que pegar todos os nossos autoconceitos, todas as ideias falsas que temos sobre nós mesmos e levar isso à verdade. Lá nós voltaremos a, a reconhecer a nossa realidade. E tudo isso pode ser muito simplesmente reduzido ao seguinte, tudo isso que o Espírito Santo faz. O que é o mesmo não pode ser diferente, e o que é uno não pode ter partes separadas. Então, esta é a lei do, do Espírito Santo, como que ele faz a triagem para salvar aquilo que é real dentro de nós e, e aquilo que ele vê que é equívoco. Ele, ele reconhece como a ausência de amor, a ausência de luz. E ele colocando amor, colocando luz nessa, nessa onde estava a ausência, aquilo que era ausência desaparece. E é assim que uma crença de, um, de uma individualidade desaparece. Porque o, a lei que o Espírito Santo segue, que... O que é o mesmo não pode ser diferente. Então, o Cristo, ele é o mesmo em todos os seus aspectos. Independente de onde que aparentemente nós vemos o Cristo, ele é o mesmo. Então, se ele é o mesmo, como que ele poderia ser diferente? Como que ele poderia ser um formato de corpo? Como que ele poderia ser limitado ou físico? Então, o Cristo, ele ainda precisa ser um pensamento, um pensamento. Ele ainda tem que ser um espírito, O um pensamento estendido de Deus. E o que é uno não pode ser separado, não pode ter partes separadas. Se tivesse partes separadas, não seria uno. Então, se nós somos reais, nós não podemos ter, nós não podemos ser separados do irmão, porque nós somos criação de Deus, nós somos a semelhança de Deus. Então, esta é, é, esse é o ensinamento que o Espírito Santo faz, e ele, só que ele sabe que a nossa crença ainda é na separação, e ele é gradativo na, na, no seu ensinamento, e ele vai nos conduzindo num, de, um, de modo que nós possamos compreender isso, e por isso que um curso em milagres. Seu ego nos fez um curso em leis físicas de, de, de causa e efeito dentro do ego, dentro de uma, de uma premissa de separação, o Espírito Santo, a lei dele é essa de que tudo que é o mesmo não pode ser diferente. Então, como que nós não poderíamos ser o Cristo? Como que nós não poderíamos conter a santidade? Como que o irmão poderia ser a parte de nós? Como que aquilo que é uno poderia ser separado? Então, este é o ensinamento. E o Espírito Santo, ele consegue trazer isso com convicção para nós, trabalhando na, através de milagres naquilo que nós levamos a ele. Então, nossas percepções equivocadas, ele as corrige, ele substitui aquilo que as leis do ego fizeram pelas leis do milagre, então o milagre convence a mente de que o Espírito Santo, o que ele nos traz, é muito mais verdadeiro do que aquilo que a percepção física nos mostrou. Então, isso que nós tínhamos aqui sobre o um elo com a verdade, então o Espírito Santo, que é esse elo com a verdade, e isso já está dentro da justiça de Deus. E semana que vem nós vamos ver então aquele que te salva das trevas. Então, na sequência, em como que o Espírito Santo atua e como que ele consegue chegar à nossa mente e falar a nós como tomadores de decisão. E a Olivia colocou aqui no chat: simplesmente maravilhoso exatamente então eu concluo aqui essa leitura comentada nós já tivemos aqui algumas interações mas estamos abertos agora para mais interações só apertar aí na mãozinha ou colocar no chat ou algum comentário alguma alguém gostaria de, de compartilhar alguma coisa? A mais? Bom, uh, deixa eu ver aqui. A uh, Juliana colocou uh, muito, muito grata, Ing, E eu sou muito grata também sempre a Jesus que nos, nos colocou nessa jornada. Né? Aqui nós precisamos ainda de meios especiais para aprendizagem e certamente não existe acaso nesses meios escolhidos pelo Espírito Santo e se estamos aqui unidos aprendendo isso, isso não veio da vontade separada de cada um, já veio da nossa santidade nos nos induzindo, nos levando, nos conduzindo a isso. E por isso que a minha gratidão a Jesus por vocês, pelos meus irmãos, por todos que compartilham do, da nossa volta, da nossa jornada de volta. Eu vou encerrando aqui a nossa gravação e toda gratidão, como sempre, a Jesus por essa sessão que Ele disponibilizou para nós.